0: Abra a palavra do Senhor No segundo livro de Samuel, capítulo 7 Segundo Samuel, capítulo 7 Diz assim a palavra do Senhor Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa Tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor Disse o, profeta ao, disse o rei ao profeta Natan Olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natan ao rei, vai, faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natan, dizendo, Vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? porque em casa nenhum habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei, a, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipes sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos de diante, diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel prepararei lugar para o meu povo para Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo sobre o meu povo de Israel dar te porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor te fará casa. Quando teus quando teus dias se te cumprirem e descansares com seus com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saúl, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então, entrou o rei Davi na casa do Senhor. Ficou perante ele e disse, Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, Fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e, os seus, e seus deuses. Estabeleceste teu povo Israel por teu estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre. E tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Deus, ó Senhor Deus. Quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome e diga-se, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo, edificar-te-ei casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a, este, a teu servo este bem. Se, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. Oremos mais uma vez. Santo e Eterno Deus, quem somos nós para receber tão grande graça de salvação, Pai? Quem somos nós para sermos alcançados pela Tua misericórdia? Sabemos, ó Pai, que não somos nada, mas sabemos, ó Pai, que pelos méritos de Cristo nós fomos resgatados, ó Pai. E crendo na tua fidelidade, nós te suplicamos que o Senhor fale ao nosso coração. Por misericórdia nós te pedimos isso, não por méritos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, quando olhamos para a história da redenção, desde a queda, Deus aos poucos foi se manifestando, se revelando ao homem e gradativamente dando mais detalhes acerca da redenção usando figuras, se revelando através de sonhos, usando tipos que apontavam para o Messias, mostrando gradativamente ao seu povo a sua vontade, a sua vontade em resgatar um povo e não permitir que toda a humanidade fosse condenada ao inferno. E Davi está em um ponto-chave da redenção. É quando ele ascende ao trono após a morte de Saul, que o reino chega a um patamar de estabilidade não alcançado antes. E ali Deus mostra como ele governaria o seu povo durante as eras. É nesse ponto que nós destacamos três detalhes para a gente entender o contexto do nosso texto. O primeiro é que Davi conquistou Jerusalém dos Jebuseus. Davi reinou sete anos de Hebron. Mas agora, no capítulo 5, se você voltar às páginas, no versículo 7, vai dizer que Davi conquistou Jerusalém. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. No versículo 9, o texto diz, assim habitou Davi na fortaleza, ele chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele, Davi conquistou Jerusalém, era uma cidade que ainda não havia sido conquistada, e ela estava em uma posição estratégica, uma posição central dentre de toda a nação. O segundo detalhe, é que Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, capítulo 6, versículos 16 e 17, o texto diz, ao entrar a Arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Quando Davi traz a arca para Jerusalém, o que estava sendo mostrado ali, que Davi estava tentando... Colocar o reino o seu reino como também o reino divino. Para haver uma associação, uma relação direta do governo de Deus e do governo de Israel. Era a instauração de uma teocracia, onde Deus era o rei. Deus sempre foi o rei, aliás. Mas ali estava sendo mostrado, tipi, tipificando Davi como o rei, como o Messias. O terceiro detalhe. É que a introdução do nosso texto, na introdução do nosso texto, ele vai falar que Deus deu descanso para Davi e todos os seus inimigos. Isso não significa que os inimigos se acabaram, não havia mais inimigos. Havia sim inimigos ao redor de Israel. Mas significava que Deus estabeleceu um tempo de paz para Davi no reinado dele. É nesse ponto que o autor do livro de Samuel põe em destaque a aliança todo o capítulo 7 vai falar da aliança que Deus fez com Davi. Deus fez uma aliança geral de redenção do homem, mas ele foi manifestando ela em alianças menores, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com o povo no monte, no monte Sinai, com Davi. E essas alianças menores sempre apontavam para essa grande aliança, a aliança de redenção do homem. Apesar do nosso texto não falar sobre aliança, meus irmãos, não ter a palavra aliança, ele, no, no salmo que nós lemos, salmo 89, vai se referir que ali foi o momento em que Deus fez uma aliança com Davi. E isso porque o texto traz características de uma aliança, que são quatro. Ela, uma aliança tem partes. Não é uma aliança totalmente similar ao casamento, por exemplo, que tem duas partes iguais, marido e mulher. Mas é uma aliança similar ao à relação de suzerania e vassalagem, onde tem um soberano e um subordinado. Uma aliança também possui deveres a serem cumpridos. Uma aliança tem promessas. Uma aliança tem sacramentos e no caso de Davi o sacramento era o trono. E isso porque a, a, a quando Deus revela é, é, o seu um sacramento é um sinal visível, de uma promessa, de uma graça invisível. E para Davi era o trono, que seria estabelecido para sempre. Fechando esse parêntese, olhando para o nosso texto, que trata da aliança que Deus fez com Davi, apontando para a redenção em Jesus Cristo, nós vamos destacar três palavras dessa aliança. Três palavras da aliança de Deus com Davi. A primeira delas é soberania. Soberania. Certamente, meus irmãos, ao imaginar um, um, um reino, ao imaginar uma monarquia, o funcionamento de uma monarquia, a gente sabe que a última palavra é a do rei. E palavra de rei não volta atrás. O rei ouve seus sábios, ouve os conselheiros, os sacerdotes, a depender da nação, a depender do seu Deus e toma a sua decisão que não volta atrás. Geralmente é assim uma monarquia. E a monarquia em Israel estava, estava ainda em, em, seus, em seu estágio inicial. E quando nós percebemos nos versículos 1 ao 3, o texto narra que Davi já estava em sua própria casa, casa de cedros, uma casa bem construída. E enquanto isso ele percebe que a arca do Senhor estava numa tenda. A consideração que Davi faz é bem razoável. Se eu estou morando em uma casa bem construída, a arca do Senhor, que simboliza a presença do Deus da aliança no meio do seu povo, está em uma tenda, ele foi ao profeta Natan. Isso não é justo, eu morar numa casa dessa e a arca do Senhor está numa tenda. A resposta de Natan é, vai. Faz tudo que o teu coração, que estiver em teu coração, porque o Senhor é contigo. E aqui nós temos dois detalhes. O primeiro é que Davi, ele se esqueceu que a tenda que estava a arca do Senhor, foi estabelecida pelo próprio Deus. Foi Deus quem estabeleceu a tenda. E a segunda é que a fala de Natan não era uma profecia. Natan falou, olha, faz o que estiver em teu coração, porque o Senhor é contigo, não era uma profecia, e o texto vai dizer lá nos versículos 8 e 9, confirmando com a própria fala de Deus, agora pois assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos de diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Natan percebeu que tudo que Davi punha a sua mão prosperava. Deus estabeleceu o reino. E Natan, quando percebe o desejo de Davi de construir uma casa para o Senhor, construir um templo, Natan fala, olha, o Senhor é contigo, o Senhor tem sido contigo em todo o tempo. Faz o que estiver em teu coração. Mas o que o texto diz, e o que o texto mostra, é que no contexto da aliança, nos termos da aliança, a última palavra não é a do rei. Quando se trata do povo de Deus... Quem dá a última voz não é o profeta. A última palavra não é do rei, não é do profeta, não pode vir do coração do rei. Faze tudo o que estiver dentro do teu coração. A última palavra não pode ser baseada em circunstâncias, como fazia Saul. A última palavra vem daquele que é o rei dos reis, daquele que é verdadeiramente soberano, que é o próprio Deus. Meus irmãos, lembrem-se que quando o povo de Deus pediu um rei, quando o povo rejeitou Samuel, Samuel foi e se queixou ao Senhor, o povo me rejeitou e Deus falou, olha, o povo não te rejeitou, o povo rejeitou a mim para que eu não reine sobre eles. Para que eu não reine sobre eles. O verdadeiro rei é o próprio Deus, ele é o soberano, Versículo 4, o texto diz: Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natan, dizendo: Vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Deus fala: Eu não habitei em casa o tempo todo, habitei em tendas. Você vai me edificar a casa? A resposta de Deus a Davi é, não. Eu é que vou edificar uma casa para você. Davi fala, eu quero edificar um templo para o Senhor. E Deus fala, não, eu vou edificar casa para você. A ideia não era de tijolos. Era de família, mais especificamente de dinastia. Deus estava falando do trono. Deus estava fazendo uma promessa. Dentro da aliança a parte soberana é Deus. Davi era o rei, Natan era o profeta, mas Deus é o soberano. A palavra final não era de Davi. Deus chamou Davi da malhada das pastagens para ser príncipe sobre o seu povo. Para ser príncipe sobre o seu povo. E a palavra usada para príncipe... Traz a ideia de príncipe ou governador e foi propositalmente colocado nesse trecho para mostrar que quem é o verdadeiro rei é o próprio Deus. Deus chamou Davi para ser príncipe do seu povo, mas Deus é o verdadeiro soberano sobre o seu povo. As alianças que Deus fez com o seu povo, tinha duas partes envolvidas, um soberano e um subordinado. E o soberano não era Davi. Era o Senhor dos Exércitos. A primeira palavra da aliança de Deus com Davi é soberania. A segunda palavra, meus irmãos, que destacamos é fidelidade. Nosso texto prossegue e assim como toda aliança que tem partes, possui também promessas. Deus faz promessas a Davi que são reflexos da, da afirmação de que ele construiria uma casa para Davi, de que ele construiria a dinastia para Davi. Mais uma vez, Deus não estava se referindo à construção de tijolos, mas estava se referindo à família real. E a questão da promessa fica clara dentro da aliança. E ela mostra uma relação total com a aliança que Deus fez com Abraão. Observe os versículos 9 ao 16. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei, prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não sejas mais e não mais seja perturbado e jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa Quando os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais Então farei levantar depois de ti o teu descendente Que procederá de ti e estabelecerei o seu reino este edificará uma casa ao meu nome E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino Eu lhe serei por pai E ele me será por filho Se vier transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens E com açoites de filhos de homens Mas a minha misericórdia se não apartará dele Como a retirei de Saul A quem tirei de diante de ti Porém a tua casa e o teu reino Serão firmados para sempre diante de ti Teu trono será estabelecido para sempre. A segunda palavra que destacamos é fidelidade. E aqui nós percebemos a fidelidade quando Deus reafirma promessas a Davi que tem total relação com as promessas que Deus fez a Abraão. Deus fala que fez grande o nome de Davi. Gênesis capítulo 12, versículo 2, Deus fala a Abraão, engrandecerei o teu nome. Deus promete que prepararia lugar para o povo de Israel. Para Abraão, Gênesis 12, versículo 7, Deus prometeu que dali a sua descendência à a terra que ele estava pisado. Deus fez promessas referentes à descendência de Davi. E inicialmente era uma descendência que apontava para Salomão, seu primeiro descendente, mas era uma descendência que apontava para a posteridade, que apontava para Jesus Cristo. Deus fez uma promessa para Abraão, que inicialmente apontava para Isaac, mas que era para ser, para abençoar todas as famílias da terra através do descendente, Jesus Cristo. Finalmente, meus irmãos, a expressão sumária da aliança, a expressão que resume a aliança, é a mesma sempre, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Eu serei o seu Deus, eu serei o seu Pai, você será o meu Filho, a relação paternal, a relação de seu Deus do seu povo, um Deus presente, e isso Deus falou com Abraão, Deus falou na aliança no Sinai, Deus falou quando a aliança foi proclamada nas planícies de Moab, Deus falou aqui na aliança de Davi, Deus quando proclamou a nova aliança em Jeremias, e por fim Apocalipse, o texto que fala do novo céu e da nova terra, Apocalipse 21, Deus fala que o seu povo será o seu povo e ele, ele mesmo será o Deus do seu povo. De fato, meus irmãos, Deus é chamado o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, porque ele cumpre as suas promessas. Ele é um Deus que não falha. A grande questão é que essa continuidade na aliança mostra a fidelidade divina nas suas promessas. Davi estava cerca de mil anos após Abraão e talvez alguém pudesse falar, olha já se passou tanto tempo dessa promessa mas Deus reafirma a sua promessa mil anos se passaram e Deus continuava a manter, continuava a manter as suas promessas e agora estabelecendo um reino e prometendo que a semente de Abraão seria seria o mesmo descendente de Davi, que se assentaria no trono eternamente. Assim, meus irmãos, quando Davi quis levantar um templo para Deus, Deus disse que ele não faria isso, que Davi não faria isso, mas que Deus ia levantar uma casa para Davi, dando promessas que expressam a fidelidade de Deus na história. Promessas que fizeram o povo esperar mais mil anos até chegar Jesus Cristo. A segunda palavra da aliança de Deus com Davi é fidelidade. Se a primeira é soberania, a segunda é fidelidade. A terceira é redenção. O rei representava, meus irmãos, a autoridade divina como Senhor da aliança. E também representava o cabeça do povo diante de Deus. Era o mediador. É por isso que Davi ocupa uma posição estratégica dentro da aliança da redenção. Assim, meus irmãos, a grande questão que estava nesse texto da aliança não era uma simples referência de uma aliança de Deus com Davi somente. O que estava, o que estava na pauta daquele, do texto, do nosso texto, é a aliança de redenção do seu povo. E se você observar, o foco do texto está no povo de Deus. Observe um pouquinho antes no capítulo 5, versículo 12. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmaria rei sobre o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Agora em nosso texto, versículo 6, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Momento em que tipificava a redenção do povo de Deus. Versículo 7 em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das tribos alguma palavra com qualquer das tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel? Versículo 8, tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Versículos 10 e 11, prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Versículos 23 e 24, quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para, para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas, para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses, estabeleceste teu povo, Israel, por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus fica muito claro que até Davi percebeu que a aliança tinha a ver com a redenção do povo dele não era uma promessa para Davi era uma promessa para o povo da aliança Davi era o tipo de Cristo, mas a promessa era para o povo de Deus foi a partir dessa promessa meus irmãos, da promessa de Deus em estabelecer um trono que uma linhagem de Davi que jamais se apartaria do trono, foi a partir dela que o povo começou a aguardar um descendente de Davi, a aguardar o filho de Davi, que se assentaria no trono eternamente. O que Deus estava apontando, era para a redenção do seu povo, meus irmãos, quem há como o teu povo, como Israel, gente única, na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, quem há como povo de Deus? A terceira palavra do nosso texto é redenção, soberania, fidelidade e redenção. Quando olhamos para esse texto, meus irmãos, é um texto bastante complexo, mas que fala da aliança de Deus com o seu servo Davi, que apontava para a redenção do seu povo. Ele fala diretamente conosco. O texto aponta para nós hoje, porque aponta para Cristo, porque ele aponta para a redenção na cruz do Calvário. Ele aponta para Cristo quando ele fala da arca da aliança, símbolo da presença de Deus, onde ficava a lei do Senhor. Ele aponta para Cristo quando fala do tabernáculo, presença de Deus, o Deus conosco, Emmanuel, Jesus Cristo. Quando fala do templo, também apontando para Cristo, para a presença de Deus, no meio do seu povo. Quando fala de Davi, rei de Israel, tipificando Jesus Cristo, o rei dos reis. Quando fala do povo resgatado do Egito. Vários textos, meus irmãos, na escritura mostra, mostram essa relação. O Salmo 45, versículo 6, o salmista diz: O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Salmo, cap... salmo 2, versículo 7: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hebreus comentando esse Salmo diz: Pois a qual dos anjos disse jamais, Tu és meu filho? Eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. É porque o texto não estava fa... falando de Davi e de Salomão, simplesmente estava falando de Jesus Cristo. Lucas capítulo 1, 32, quando o anjo fala com Maria, diz, Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Romanos 1, versículos 3 e 4 Veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus. O que esse texto nos mostra? Ele mostra a soberania, a fidelidade de Deus, mostra a redenção. E isso aponta para Jesus Cristo. E quando olhamos para Cristo, quando olhamos para a obra de redenção, como poderemos não crer num Deus tão soberano que rege todas as coisas? Como podemos não viver para um Deus que cumpre as suas promessas? Como podemos não se render a um Deus que mandou o seu único filho para se fazer um de nós e nos resgatar e fazer de nós seu povo? Meus irmãos, estamos diante de um Deus que não deixou a humanidade toda ir para o inferno, mas por sua graça, Escolheu alguns e os resgatou em Cristo Jesus. Diante de verdades tão maravilhosas, é que Davi faz uma oração ao Deus da aliança. E nós vamos fazer cinco aplicações baseadas na oração de Davi. E a primeira delas é que quando olhamos para o Deus soberano que rege todas as coisas, para um Deus que é fiel, para um Deus que nos resgatou das trevas... Só nos resta humildade. Versículo 18. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor e ficou perante ele e disse, Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Quem sou eu, Senhor? Eu não sou o merecedor? O Senhor disse que vai levantar casa para mim? O Senhor disse que vai estabelecer um trono eterno? O Senhor fala da minha descendência. Quem sou eu? Quem somos nós para receber tão grande salvação? Quem somos nós para termos recebido a, recebido a salvação em Cristo Jesus? Para que o próprio Deus descesse do céu, se fizesse carne, se humilhasse, morresse em uma morte tão horrível em nosso lugar, quem somos nós? Merecedores de inferno, quem somos nós? Humildade. A segunda lição, é o reconhecimento do cuidado de Deus. Versículos 23 e 24, quem há como o teu povo, como Israel, Gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser o teu povo. E para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses. Estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Reconhecimento do cuidado de Deus. Quem há como teu povo? Somos o povo mais privilegiado que há na terra. Gente única na terra. Não porque temos méritos em si, mas é porque Deus nos resgatou. É porque Deus cuida da sua igreja. É porque Deus cuida do seu povo. Deus consola o seu povo nos momentos de tristeza. Deus exorta o seu povo nos momentos de pecado. Deus encoraja nos momentos de desânimo. Deus sempre esteve com o seu povo. E a promessa de Cristo é, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Reconhecimento do cuidado divino. Gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar, para ser o teu povo, quem há como nós, povo de Deus? Não por méritos, é claro, mas por aquele que derrama da sua graça. Terceira lição, a primeira humildade, reconhecimento do cuidado divino. A terceira, louvor. Versículo 22. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Grandíssimo és o Senhor. Versículo 26. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti. Seja engrandecido, ó Deus. Grandíssimo és o Senhor. Louve o nome do Senhor. Viva uma vida de louvor ao Senhor. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo nos fala que não devemos nos embriagar com o vinho no qual há dissolução, mas devemos ser enchidos pelo Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. O que o apóstolo Paulo está dizendo não é que você tem que conversar cantando. Ele está falando que da nossa boca deve sair palavra que transmita graça, que louve ao Senhor, que glorifique o nome do Senhor. Louve o nome do Senhor. A quarta e penúltima aplicação. Confie nas promessas do Senhor. Versículo 28. Agora, pois, ó Senhor Deus... Tu mesmo és Deus e as Tuas palavras são verdade e tens prometido a Teu servo este bem. A Tua palavra é verdade. Jesus Cristo fala isso, aliás, a Tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Confiança nas promessas. Deus não prometeu prosperidade. Deus não prometeu saúde. Deus prometeu estar conosco em todo e qualquer, toda e qualquer circunstância. Confie nas promessas do Senhor. Aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. E a última aplicação, ensine seus filhos a viver em fidelidade ao Senhor. Rogue ao Senhor por eles, para que eles continuem nos caminhos do Senhor. Versículo 29 se pois, se pois agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. A fim de permanecer para sempre diante de ti. Abençoa a casa do teu servo, para que ela viva sempre diante do Senhor. Não há outra coisa a se fazer diante de tamanha aliança, diante de tamanha soberania, fidelidade do Senhor, redenção, vida de humildade, reconhecimento do cuidado de Deus, louvor ao Senhor, confiança em suas promessas, responsabilidade de passar para as gerações vindouras as palavras do Senhor. Jesus, meus irmãos, é o último descendente real de Davi. E ele... Talvez você se pergunte, quem cumpriu as obrigações do pacto? Foi Davi Foi Jesus Cristo? Jesus Cristo cumpriu todas as obrigações do pacto. Ele guardou toda a lei. Levou sobre si o castigo e a condenação da descendência de Davi, que quebrou a lei e do seu povo. Meus irmãos, há cerca de 4 mil anos, Deus fez uma promessa a Abraão. Há cerca de três mil anos, ele refez uma promessa a Davi, dando continuidade à promessa a Abraão. Há cerca de dois mil anos, ele cumpriu essa promessa. E ele reina, e reinará, e voltará para buscar a sua igreja. O fim da história, meus irmãos, não é o caos, é a redenção em Cristo Jesus. As três palavras da aliança de Deus com Davi são soberania, fidelidade e redenção. Que Deus nos abençoe.